0: Sabemos de una triple venida del Señor. Además de la primera y de la última, hay una venida intermedia. Aquellas son visibles, pero esta no. En la primera el Señor se manifestó en la tierra y convivió con los hombres como testigo él mismo. Lo vieron y lo odiaron. En la última, todos verán la salvación de Dios y mirarán al que traspasaron. La intermedia, en cambio, es oculta, y en ella solo los elegidos ven al Señor en lo más íntimo de sí mismos, y así sus almas se salvan. De manera que en la primera venida el Señor vino en carne y debilidad, en esta última en espíritu y poder, en la última en gloria y majestad. Esta venida intermedia es como una senda por la que se pasa de la primera a la última, en la primera Cristo fue nuestra redención, en la última aparecerá como nuestra vida. En esta es nuestro descanso y nuestro consuelo. Y para que nadie piense que es pura invención lo que estamos diciendo de esta venida intermedia, oídle a Él mismo. El que me ama nos dice, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. He leído en otra parte, el que teme a Dios, obrará el bien. Pero pienso que se dice algo más del que ama, porque éste guardará su palabra. ¿Y dónde va a guardarla? En el corazón, sin duda alguna. Como dice el profeta, en mi corazón escondo tus consignas y así no pecaré contra ti. Del sermón quinto de Adviento, de San Bernardo Abad. Buenas tardes hermanos y amigos, es una gran alegría para este pobre sacerdote acompañarles una tarde más de domingo de 6 a 7 aquí en su radio, Radio María, en este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en directo desde los estudios de Radio María en Madrid, en Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Paseo de Extremadura. Buenas tardes y bienvenidos, una vez más, felicidades, felicidades por estar con nosotros, por orar por los sacerdotes y seminaristas y todos los consagrados y consagradas. Felicidades por ser hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Felicidades por pertenecer a la gran familia de los hijos de Dios que peregrina por esta tierra hacia la casa del Padre. Felicidades por el inicio del nuevo año litúrgico y el comienzo del Adviento. Nos ponemos todos en oración, como ya lo habrán vivido la mayor parte de ustedes en la Eucaristía, ...del día de hoy, primer domingo de Adviento... ...o ayer por la tarde, sábados, vísperas ya de domingo... ...o tal vez alguno todavía retardado... ...podrá ir esta tarde después del programa... ...a la Eucaristía de su parroquia... ...a todos, bienvenidos, bien hallados... ...vino, viene y vendrá... ...vino en la plenitud de los tiempos... ...viene cada día... ...a nosotros cuando le abrimos la, de par en par... ...las puertas del corazón, en especial en la Eucaristía... Cuando le decimos antes de comulgar, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme y vendrá también al final de la historia como juez de vivos y muertos, como Señor de nuestras vidas, con gloria y majestad, como celebrábamos el domingo pasado, último domingo del tiempo ordinario, solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Dios llama cuando quiere y como quiere. Por eso esta tarde tendremos un diálogo de verdaderos hermanos con un diácono, camino de su ministerio presbiteral, que a pesar de tener ahora mismo 55 años, sigue siendo joven, porque Dios llama a cualquier hora, en cualquier momento, para servirle en el seno de la Madre Iglesia. Así de grande, maravilloso, es nuestro Dios. Pero antes de hablar con Francis, uno de los diáconos de nuestra Archidiócesis de Madrid, que si Dios quiere y la pandemia lo permite, será ordenado allá por el mes de mayo, posiblemente el cuarto domingo del tiempo de Pascua, domingo del buen pastor. Si la pandemia lo permite, para entonces, si Dios quiere, será presbítero de la iglesia. Dios llama cuando quiere, como quiere, de la manera más admirable e insospechable posible. Pero antes de entrar en diálogo con Francis, vamos a dialogar con el Señor. Orar es tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. No podemos crecer como cristianos si no entramos en esa íntima comunión con Cristo y desde Él y por Él, con un abandono completo en las manos del Padre, cumpliendo su voluntad, por la fuerza, la gracia y el empuje del Espíritu Santo, nuestro Maestro y motor en la oración. Sé que todos ustedes oran por los sacerdotes. Oren para que seamos orantes, puede parecer algo de perogrullo que deberíamos dedicar al menos una hora o dos horas diarias a la oración, pero no siempre nos es fácil o no siempre ponemos la organización del día suficiente y necesaria para que nos quepa ese espacio de serenidad, de sosiego, de calma, de tú a tú, como un amigo habla a otro amigo. Que tomemos conciencia los presbíteros en la iglesia católica de la necesidad de ser orantes porque nadie da lo que no tiene un presbítero no puede dar alegría paz amor consuelo esperanza si no está lleno de todo eso por la acción del espíritu pues bien hermanos la palabra clave de este primer domingo de adviento es velaz 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 como nos dirá el Nuestro Señor, o ya nos ha dicho, o ya hemos meditado desde ayer por la tarde hasta hoy a estas horas en el Evangelio de este primer domingo. Vamos a proclamar este primer, este Evangelio de este primer domingo. Hemos iniciado el ciclo B, cuyo itinerario va a ser a través del evangelista San Marcos. Y vamos a estar un momento en silencio proclamando el Evangelio y luego con una sencilla lección divina a la luz de las tres lecturas que nos ofrece la liturgia de hoy. Con esta música de fondo que Javier ha tenido la amabilidad de colocarnos, hacemos ese profundo silencio interior que nos adentre en el diálogo tú a tú, con Jesucristo, como un amigo habla a otro amigo. del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Estad atentos, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento». Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea encargando al portero que velara. «Velad entonces». Pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Velad. Estad atentos, pues no sabéis cuándo es el momento. Bendito seas, Padre, por invitarnos a la vigilancia en el inicio de este nuevo año litúrgico. Bendito seas, porque haces nuevas todas las cosas. Nos dices en el Apocalipsis, mira, hago nuevas todas las cosas. Alabado seas, Señor de cielo y tierra, porque podemos llamarte Padre, sí, Tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero. Todos somos obra de tu mano. Bendito seas, Pastor de la Iglesia, porque vienes a visitar tu viña, el pueblo de la nueva alianza que nace del costado abierto de tu Hijo Cristo en la cruz. Y podemos cantarte con el salmista. Oh Dios, restauranos, que brille tu rostro y nos salve. Bendito y alabado seas tú, el enviado del Padre, el Mesías esperado, el ungido del Espíritu, porque eres nuestro libertador. Vuelve a nosotros cada día, vuélvete hacia lo más íntimo de nuestro ser, en este adviento que iniciamos de este año 2020, en medio de la pandemia y de tantas incertidumbres y zozobras que nos asaltan encendiste al vientre purísimo de María en la plenitud de los tiempos, en el misterio de la encarnación. Sigues viniendo a nosotros cada día, en la fracción del pan, en la Eucaristía. Sales al encuentro de quien practica con alegría la justicia. Bendito seas, Cristo. Te damos gracias, Señor Jesús, por ser nuestra luz y nuestra esperanza porque el Padre nos dio continuamente en ti y contigo multitud de gracias. Nos colmó de la gracia de estar contigo, con tu persona. Y en tu persona hemos sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en toda ciencia evangélica, no careciendo en ningún don gratuito, porque aguardamos la esperanza sin duda de la salvación definitiva tu manifestación luminosa en la pobreza y debilidad de tu nacimiento, en la noche de Belén, en el pesebre donde te colocó su, tu Santísima Madre. Gracias, Cristo Jesús. Bendito seas, Espíritu de Dios, porque avivas en nosotros en este Adviento la vigilancia, el estar atentos y despiertos a la venida de Cristo Salvador, para que cuando llegue y llame a nuestra puerta interior, nos encuentre velando en oración, cantando su alabanza y sirviendo en la mesa a los pobres, a los tristes y a los que más son olvidados por los demás. Bendito seas, fuego divino, llama de amor viva. Bendito seas, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, Espíritu de verdad. Les saludamos de nuevo aquí en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, primer domingo de Adviento, 29 de noviembre de 2020 en directo. Y vamos a dialogar como cada domingo con algún hermano, o bien ya presbítero como han sido los domingos anteriores, o bien en esta tarde con un hermano diácono, camino, si Dios quiere, de su presbiterio, de su ordenación presbiteral. Buenas tardes, Francis.
2: Hola,
3: buenas
0: tardes. Gracias por prestarnos estos minutos de tu tarea pastoral en la parroquia Nuestra Señora de los Álamos, en Vallecas, en la vicaría cuarta de esta archidiócesis de Madrid. Gracias, de verdad, de corazón.
2: Ah, muchas gracias, muchas gracias también por, por atendernos de esta manera.
0: Gracias, pues te voy a presentar... Tu apellido luego lo vas a repetir tú bien en inglés... ...que mi inglés es nulo... ...porque yo aprendí francés de niño y de joven y adolescente... ...así que pues tú lo dices como corresponde... ...pero te presento... ...Francis nació en Londres el 10 de marzo de 1965... ...tiene por tanto 55 años de edad... ...nació en Inglaterra... ...pero a los dos años ya se vino para España con su madre... ...vino, dice él, más bien... ...que trajo él a su madre con solo dos años... ...porque ya era un sabio con solo dos años... ...me va a permitir este chascarrillo Francis... ...por la confianza que nos tenemos... ...estudió Derecho y trabajó como abogado... ...pero sobre todo como traductor... ...del inglés al español y del español al inglés... ...de temas jurídicos... ...abogados y bufetes de abogado... ...le pedían esa traducción de temas jurídicos... ...y con 48 años... ...sintió la llamada al ministerio sacerdotal... No se había casado, aunque tuvo novias, pero en ese discernimiento anduvo entre los 40 y los 50 años. Con 49 años comenzó su primer año de teología en el Seminario Conciliar de Madrid. Y ahora mismo, después de aprobar su bachillerato en teología, está estudiando la licenciatura del bienio de liturgia. Fue ordenado el 27 de junio de este año, 2020, después de haberse pospuesto varias semanas su fecha primera de, de posible ordenación, pero todo el COVID nos ha retrasado la fecha para todo, también para la ordenación de diácono, aunque no tanto a él como a los que se ordenaron de presbítero, que fue un mes después de lo previsto. Como he dicho, ahora mismo está en la parroquia Nuestra Señora de los Álamos, en el Alto Arenal, se llama, de la zona de Vallecas, donde está. En un primer momento, en su etapa formativa, en lo que se llama la dimensión pastoral, Estuvo en la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora, en la calle Goya. En tercero estuvo en una pastoral social y sanitaria en el Hospital Clínico de Madrid. En cuarto, en la parroquia San Miguel Arcángel de Carabanchel, en Marqués de Vadillo. En quinto, en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, en el barrio de Argüelles Y ahora mismo, como digo, está en la parroquia Nuestra Señora de los Álamos. ¿Algún dato que tenga que decir mejor? ¿Que me haya equivocado, Francis?
2: No, 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 todo correcto. Bueno, la verdad es que eso de que yo traje a mi madre a España con dos años de edad es más bien una broma, ¿no? Pero, bueno.
0: Por eso, por eso nos gastamos bromas mutuamente, por el cariño que nos tenemos. Muy bien, muy bien. Pues nada, es que ya eras un agudo y sabio abogado. Muy bien, muy bien. Eh, pronuncia tu nombre en inglés para que así la gente lo sepa decir muy bien. Bueno, mi apellido
2: es Bowles. Bowles se escribe B-O-W-L-E-S, un apellido ilustre, ¿no? Es el apellido, quizás algunos conozcan el nombre de Camila Park Bowles, ¿no? La esposa de, del príncipe de Gales o el escritor americano Paul Bowles,
0: ¿no? Muy bien, conservas un, un inglés perfecto. eh. Nada, luego, luego te preguntaremos cómo fueron tus dos experiencias de pastoral dos veranos en Londres. Luego te preguntamos eso, así que déjalo ahí archivado y luego le cuentas a los oyentes qué, hay, qué te sirvió la experiencia de conocer a la Iglesia Católica que peregrina en Inglaterra, que siempre es una iglesia menonitaria respecto a la Iglesia Anglicana, la iglesia, la iglesia Oficial. Pero vamos a ir por orden. Lo primero, siempre que entrevisto a alguien, es el momento actual. El aquí y el ahora de cómo está viviendo el presbítero, o en este caso, el diácono. Y por eso la pregunta es muy sencilla. ¿Qué momento humano y espiritual estás atravesando, Francis?
2: Bueno, la verdad es que es un... Pues digamos que entre la ilusión y la incertidumbre, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, pues eh, la ordenación, la ordenación que fue el pasado mes de junio, ¿no?, pues eh, se presentó en pues, este momento de pandemia, luego pues por mi situación personal, mi vínculo con Inglaterra también, por el Brexit, ¿no? Es decir, cosas que para nada estaban previstas cuando yo entré en el seminario, ¿no? Y uno pues piensa el contraste del mundo que había dejado cuando entré en el seminario hace seis años y el mundo que se encuentra ahora, ¿no? Y uno piensa, bueno, pues que son solo seis años, pero hay que ver la cantidad de cosas que han cambiado en este tiempo, ¿no? Pero también es esa ilusión, esa ilusión por algo que, que está empezando, ¿no? Pues son unos, son unos poquitos meses de diaconado, ¿no? Como digo, a veces medio en broma, medio en serio, todavía aprendiendo el oficio a ver cómo funciona todo esto, ¿no? Pero también es el hecho de que está empezando algo nuevo, ¿no? Está empezando algo nuevo en mi vida, está empezando algo nuevo en el seno de la iglesia, caminando aquí, ya en la en parroquia de Nuestra Señora de los Álamos, y si Dios quiere, pues eh, si Dios quiere, y así lo decide pues nuestro obispo, pues aquí es donde, donde me quedaré en el futuro, no por lo menos en los próximos años. Y pues ya digo, eso sobre todo es la ilusión. La ilusión yo diría que es eh, la palabra que define mejor este momento.
0: Tu párroco, Víctor González, te ha acogido y te ha recibido como si fueras casi un hijo. Y aunque, aunque tienes de edad más que él, yo creo, o por el estilo... Es,
2: no, no, soy, soy mayor que él, ¿eh? soy mayor que Bueno, esto que quede entre nosotros, ahora que nadie nos escucha, pero sí soy mayor que él, ¿no? <risa> Muy bien. Soy mayor que él, pero la verdad es que sí. Me, él, no, no solamente el parco, sino toda la comunidad parroquial en general, la verdad es que me ha recibido con los brazos abiertos, ¿no? La verdad es que fue un recibimiento eh, impactante, ¿no? La verdad es que con mucho cariño, con una acogida estupenda, la verdad es que eh, una comunidad que te hace sentirte en casa desde el primer día, ¿no?
0: Cuenta a nuestros oyentes qué sucedió el día de tu ordenación y al día siguiente cuando predicaste por vez primera en una eucaristía. ¿Cómo fue esa acogida? ¿Signos concretos donde se mostró el cariño inmenso que te tiene esa comunidad parroquial?
2: Bueno, el día de la ordenación, bueno, pues el día de la ordenación pues fue eh, un día de mucha emoción, de mucho nervio también, ¿no? Eh, un momento ahí, bueno, pues la verdad es que eh, impactante en el sentido de que, bueno, pues estás recibiendo el sacramento del orden ya, ¿no? Y si estás entrando en otro orden de vida, no ya en un orden de vida eh, en el sentido humano de la expresión, sino en un orden de vida sacramental, ¿no? Y... Pues la verdad es que fue una emoción difícilmente que difícilmente puedo describir y luego ya al día siguiente bueno en la eh, pues eh, tan solo pudo ver una, unas poquitas personas no por las circunstancias de, de la pandemia las limitaciones de afodos no pues eh, solo unas poquitas personas nos pudieron acompañar ahí en ese día de, de la ordenación no y luego ya al día siguiente no ahí al día siguiente ya el padre Víctor ya me puso a trabajar, ¿no? Ya me puso a predicar, ¿no? Y luego bueno, pues tuvimos ahí ese encuentro con la comunidad, no, una comunidad, pues que la verdad es que lo vivió de una manera muy ilusionada, ¿no? Muy ilusionada el hecho de tener, bueno, pues ahí eh, un nuevo ministro ordenado en la parroquia, un nuevo ministro ordenado en la iglesia, ¿no? Y fue un ambiente muy emotivo la verdad no fue sobre todo eh, es el cariño que, con que la gente eh, lo recibió
0: ¿Cómo describirías la parroquia o la comunidad parroquial de Nuestra Señora de los Álamos? ¿Qué tipo de comunidad te has encontrado? Cuéntaselo a nuestros oyentes para que un poco así el perfil tanto sociológico como religioso de quienes forman parte de esa comunidad parroquial
2: bueno, la parroquia, pues ya digo, está en un barrio de Pallecas, no, bueno, en la zona de, en la zona del Alto Arenal, Palomeda Sudeste, no. Es una parroquia de barrio, no, una parroquia de barrio como las que nos podemos encontrar en muchas zonas de Madrid, en muchas zonas de España, pero y bueno, y el perfil de la de, del feligrés, no, bueno, pues normalmente suele ser personas, pues de mediana edad, tirando ya a mayores, no. Tenemos ahí, bueno, pues eh, bastante presencia también de emigrantes, la mayor parte de ellos de Hispanoamérica, pero también tenemos la feligresía española, ¿no?, la feligresía, eh, la feligresía de Madrid de toda la vida, ¿no?, por decirlo de esta manera, y también, bueno, pues algunos feligreses de otros países. La parroquia no es que sea una parroquia de asistencia masiva, ¿no?, como podemos tener con esas parroquias punteras de, de la diócesis, pero lo cierto es que sí que tenemos una filigresía bastante fiel en general, ¿no? Lo más bonito, pues lo que yo destacaría sobre todo, bueno, pues es el ambiente que se ha ido creando entre todos, ¿no? No solamente ya por la acción, de, por la acción del Ministerio de los Sacerdotes, sino por todas las personas que de un modo u otro, ¿no?, los catequistas, los monitores... Bueno, pues las personas que colaboran en los distintos grupos de la parroquia, ¿no?, pues han ido creando, ¿no?, un ambiente, como me decía, bueno, pues algunos de los feligreses que me lo comentaban ayer mismo, ¿no?, me decía, ese ambiente de familia, ¿no?, un ambiente de familia que se ha ido creando en la parroquia en el que, bueno, pues de lo que procuramos sobre todo es que todo el que viene aquí, ¿no?, todo el que viene aquí, pues se encuentra justo, que se encuentre en su casa, que encuentre en la parroquia un lugar en el que pueda encontrarse con el Señor, ¿no?,
0: Doy fe, de, eh. doy fe de ello, perdona que te interrumpa Francis, porque tanto en el retiro de ayer por la tarde como en la Eucaristía de esta mañana a las doce y media, me he sentido como si estuviera en la parroquia de toda la vida. Me he sentido muy, muy acogido, muy en familia, como si conociera esa comunidad parroquial desde siempre. Así que enhorabuena por lo que el Padre Víctor y tú y otros hermanos sacerdotes que han basado por ahí han sembrado. De las tareas que, que te han encomendado el Padre Víctor como diácono, ¿Cuál de ellas para ti está suponiendo un revulsivo de afianzar tu ministerio y de prepararte bien para tu futuro presbiterado?
2: Bueno, yo diría, eh, de las tareas propiamente diaconales, ¿no? Pues quizás el revulsivo principal es la homilía, ¿no? Ya, eh, ya los diáconos, pues ya predicamos, ¿no? Ya predicamos, es decir, cuando, cuando el sacerdote, cuando nuestro párroco nos lo pide, ¿no? Y ahí, bueno, pues es quizás el principal revulsivo que prepara más eh, pues para el futuro ministerio presbiteral, si, si Dios así lo dispone, ¿no? Sobre todo en el sentido de que, bueno, pues predicar la palabra del Señor, ¿no?, al pueblo de Dios, pues también explicársela a uno mismo, ¿no?, porque también es una llamada a la conversión personal, a la conversión continua, ¿no?, y a ir configurándonos, bueno, pues con ese corazón de pastor, que es al señor eh, que es a lo que el Señor nos llama. Y también ese espíritu de conversión, ¿no? Porque bueno, todos soñamos, sobre todo en esta sociedad, ¿no? En esta sociedad eh, cada vez más paganizada cada vez más alejada de Cristo y de la Iglesia, ¿no? Pues eh, suspiramos por esa conversión, ¿no? Pero la conversión comienza por uno mismo, ¿no? La conversión del mundo comienza por la por la conversión de uno mismo, ¿no? Y es ese es en ese sentido, como siento yo, eh, ese revulsivo, ¿no? Ese revulsivo, ese aliciente principal eh, del ministerio diaconal, de ¿no? Es a través sobre todo de la homilía. y luego ya bueno, pues en distintas en las distintas funciones pastorales que vamos teniendo dentro eh, dentro de la parroquia que, bueno, pues son funciones que muchas de ellas compartimos también con, con los laicos que nos acompañan y que nos ayudan, ¿no? Pues, por ejemplo, pues ahí está la catequesis, ahí está, bueno, pues el llevar a los monaguillos de la parroquia, el estar ahí, bueno, pues eh, acompañando, bueno, pues a los distintos grupos, a veces dando una charla de formación, a veces dando, bueno, pues una charla de espiritualidad, ¿no? O el simple hecho de estar atendiendo a la gente, ¿no? Estar saludando a la gente antes o después de cada misa, ¿no? Ahí... Bueno, pues esto es lo que me va ayudando un poco, bueno, pues eh, a hacerse más con el ministerio, ¿no? Y a ir configurándose más con, pues con aquello cosa a lo que el Señor nos llama. Pero ya digo, si tuviera que destacar alguna de las tareas propiamente diaconales, sin lugar a dudas, es la predicación.
0: Dios llama cuando quiere, como quiere y donde quiere. Dios sorprende y nos deja siempre asombrados de su llamamiento cuando tú tenías entre 35 y 43 años por poner unas fechas aproximadas ya en aquel momento barruntabas la posibilidad del ministerio o fue más cerca de, del tiempo de entrar en el seminario por ejemplo entre los 44 y los 48 años cuando fue más fuerte ese llamamiento
2: pues fue, eh, fue sobre todo en los años eh, inmediatos a, a entrar en el seminario ¿no? la verdad es que eh, en, ese, en esos años, que podríamos decir, de los eh, 30 y de los 35, 45 años, ¿no?, pues fueron unos años en los que yo estaba creciendo en la fe y creciendo también, bueno, pues en ese deseo de acercarme más a Dios y de acercarme más a la Iglesia, pero la verdad es que no me planteaba la, la, la vocación. Yo más bien, bueno, pues pensaba, bueno, pues, digámoslo así, eh, en centrarme en mi profesión y en sentar la cabeza, como se suele decir normalmente, ¿no?, lo que pensaba, pues eso, pues eh, conocer a una mujer, eh, echarme novia, casarme, formar una familia, era eso lo que yo tenía en mente, esos eran los planes, y así fueron hasta los cuarenta y pico años, ¿no? Y, bueno, las cosas se torcieron, bueno, pues, eh, bueno, pues cuando estaba ahí, pues eh, colaborando con cursillos de cristiandad, ¿no? Ahí, bueno, pues este movimiento de la iglesia, en donde, bueno... ...pues ahí, bueno, pues en una convivencia, ¿no?, bueno, pues... ...sentir, digamos, ese gusanillo de... ...esa llamada, ¿no?, o, o ese gusanillo, ¿no?, o ese deseo, ¿no?, de, de ser sacerdote, ¿no?, ...algo que fue una experiencia desconcertante, ¿no?, una experiencia... ...una experiencia tumbativa en el sentido de que, bueno, pues... Eh, ...me sacó completamente de todos mis esquemas, ¿no? Yo tenía, pues, mi vida planificada, por decirlo de esta manera... ...el trabajo, mi proyecto profesional, novia, en fin... Y, ...y este deseo pues me colocaba en un plano completamente distinto... ...no es como si el señor me hubiese sacado de repente de un camino... ...me hubiera compuesto en un camino completamente diferente... ...que para nada tenía previsto, completamente desconocido... ...y decir, pues o te decías o tú verás lo que haces, ¿no?... Y bueno, pues ahí, bueno, pues eh, dejándome acompañar, bueno, pues eh, primero porque por quien fue mi párroco de origen, ¿no? Por el padre José Miguel Granados y luego ya por el seminario y por ti mismo como director espiritual que has sido de, desde aquellos años de introductorio y que sigue siendo ahora, gracias a Dios, y que espero que, que siga siéndolo por muchos años, ¿no? Pues eh, pues ahí pues he ido aprendiendo pues, a caminar por esta nueva senda que el Señor me puso y sobre todo, pues, aprendiendo a confiar en Dios y en la Iglesia, ¿no? En una entrevista que tuve que estuve con Juan Pedro, ¿no?, que, que ahora es nuestro vicario episcopal, pero que en aquel entonces era nuestro formador, ¿no?, ahí en el seminario, pues, en la primera entrevista que, que tuve con él, pues, me dio un consejo, ¿no?, dice, confía en Dios y en la Iglesia más que en ti mismo, ¿no? Y eso es algo, pues, que día a día, pues... He procurado mantener y es lo que me ha llevado ahora hasta el Ministerio Diaconal y a partir de, y de ahora en adelante, pues hasta donde Dios quiera. ¿no?
0: Dios se ha servido de muchos caminos de muchas mediaciones para irte ayudando a descubrir primero la vocación antes de entrar en el seminario, luego durante el periodo formativo del seminario y ahora también en este periodo de diácono y espero que en el futuro, como has dicho, de presbítero. Tanto la parroquia Nuestra Señora de la Araucana, que era tu parroquia de origen, como luego los años que colaboraste en Cáritas en la parroquia de Santa Gema. De aquellos años, ¿Qué recuerdas? ¿Cómo te hablaba Dios a través de la atención a los pobres en ese periodo que estuviste allá en Santa Gema?
2: Bueno, sobre todo, eh, bueno, medio en broma, medio en serio, yo decía en aquellos años que el Señor lo que me estaba enseñando es a mirar el otro lado, la otra cara de la economía, ¿no? Eh, yo como abogado y como traductor, bueno, pues eh, lo que me dedicaba era sobre todo a temas de derecho mercantil, temas de contratos, de constitución de sociedades, ¿no? Es decir, digámoslo así, el derecho para ganar dinero, ¿no? Ese derecho en donde contemplas la economía del emprendedor, la economía que crea riqueza, la economía que crea puestos de trabajo. Pero en Cáritas lo que ves es ese otro lado de la economía, ¿no? La economía de los que se han quedado excluidos de la sociedad, ¿no? La economía de los que han perdido su puesto de trabajo, de los que han perdido eh, muchas veces la esperanza, personas que incluso han perdido su hogar, que han perdido sus familias, del emigrante que ha venido aquí, bueno, pues como buenamente ha podido en busca de una oportunidad que en sus países de origen se le niega, ¿no? Y sobre todo es a poner rostro, a poner rostro a la pobreza, a poner rostro al sufrimiento, ¿no? ...es contemplar... no ...es contemplar en el pobre... ...en la persona que nos viene... ...que nos venía a Cáritas... ...que sigue viniendo a Cáritas, no ...pues es sobre todo... ...a contemplar a un ser humano... ...a contemplar a un ser humano... ...y aprender a llamarle por su nombre... ...incluso aunque sea un nombre... ...de lo más exótico... ...de esos nombres que no podemos pronunciar... ...al llamarle por su nombre... ...porque detrás de todo ello... ...lo que descubrimos es... ...a una persona... ...descubrimos una vida... Descubrimos una historia, descubrimos esperanzas, descubrimos frustraciones, descubrimos dolor, pero también descubrimos fuerza y valentía, ¿no?, para poder seguir adelante, para seguir luchando contra todas las adversidades a las que tienen que enfrentarse. Y ese fue el camino, pues un camino especial de conversión, ¿no? Y luego, pues cuando he tenido ocasión de hablar con otros voluntarios de Cáritas, de Cáritas de Santa Gema, pero también de Cáritas de otras parroquias o de Cáritas diocesana, ¿no?, ...pues han visto cómo ese voluntariado, ¿no? ese enfrentarse cada a cada... ...a lo que es la pobreza, a lo que es el sufrimiento de las personas... ¿no? ...que lo han perdido todo, ¿no? cómo les ha cambiado la vida... ...y que han descubierto cómo acaban recibiendo mucho más de lo que dan. ¿no? Todos los que de un modo u otro nos hemos ido a Caritas, no ahí a colaborar con Cáritas... ...hemos pensado que estamos, que estamos dando pero con el tiempo vamos descubriendo que no solamente damos, es que además recibimos, ¿no? Recibimos algo, recibimos lecciones importantes, recibimos lecciones de esperanzas precisamente de esas mismas personas a las que, a las que ayudamos, ¿no?
0: En, en ese periodo formativo del seminario, junto a esta experiencia de Santa Gema antes de entrar, Dios te regaló también en tercero el asistir a los el ayudar en la asistencia a los enfermos en el Hospital Clínico de Madrid. ...de ese periodo, de esa asistencia al hospital... ...¿qué recuerdas?... ...¿qué podías decir que te enseñó el Señor... ...a través de los enfermos... ...y de los capellanes?...
2: ...bueno, sobre todo... Eh, ...bueno, la verdad es que fue un regalo... ...la experiencia del hospital clínico... ...ahí, bueno, pues... Eh, ...y sobre todo, pues el poder estar ahí... ...y aprender, ¿no?... De, ...de los capellanes del hospital, ¿no?... ...recuerdo mucho sobre todo, bueno... ...pues a Iñaki, a Juan Bautista... Bueno, pues eh, a Javier Alonso, no y bueno, pues a los otros sacerdotes que ahí estaban, no y que han pasado por ahí algunos de ellos de manera más ocasional, no. Pero es sobre todo el saber que Dios actúa también eh, a través de a través de esos enfermos a los que vamos viendo, no. Es eh, la necesidad que hay la necesidad que hay de acompañar. ...en la soledad de muchos enfermos... ...que están ahí solos, ¿no?... ...y ahora que, que hemos estado en estos días... ...bueno, que estamos aquí... ...en estos tiempos de pandemia... ...en donde tantas personas... ...pues no han podido despedirse... ...de sus familiares... ...o de tantas personas... ...pues que han estado ahí... ...en la soledad del hospital, ¿no?... ...pues... ...ese calor humano, ¿no?... ...ese calor humano... ...esa necesidad de acompañarles... ...esa necesidad de mostrarles... ...el amor de Cristo, ¿no?... ...pues es algo que es fundamental también, ¿no?... ...muchas veces... En, bueno, pues cuando se habla con el personal médico del hospital, pues vemos muchas veces que ahí se centra mucho en la salud física, la salud del cuerpo y en la salud de la mente, pero también la salud del alma es importante, ¿no? Y ese componente es lo que podemos aportar principalmente.
0: ¿Para eh, qué? Así... Sí, sí, se termina, perdona. <risa> sí. No,
2: la verdad es que ha sido experiencias muy conmovedoras, porque en el año del hospital pues estuvimos acompañando a todo tipo de enfermos con el tiempo, ¿no? A veces eran enfermos pues, que, gracias a Dios, bueno, pues se recuperaban unos pocos días y volvían a sus casas, pero también hemos acompañado a enfermos en situación terminal, ¿no? Personas que ya ingresaban en el hospital para morir. A veces hemos acompañado situaciones muy duras, ¿no? A veces personas incluso, pues, que, que habían intentado el suicidio, ¿no? Una de las cosas que más impresiona, ¿no?, es sobre todo, pues, la cantidad de gente joven, gente joven que ha intentado suicidarse o que se han suicidado, ¿no? Que era una de las cosas más llamativas, ¿no? El hecho de acompañar ese sufrimiento, ¿no?, y el hecho de dar esperanza, no solamente al enfermo, muchas veces también a la familia, ¿no? A veces el familiar del enfermo necesita ser acompañado más incluso que el enfermo mismo, ¿no? Y es esa voz de esperanza y ese dar testimonio del amor de Dios en un ambiente muchas veces ahí... que eh, como es el ambiente de un hospital, un hospital tan masificado como puede ser el hospital clínico, como son los grandes hospitales, ¿no? Pues es algo que es fundamental.
0: Un último tema, porque luego vamos a dar paso a llamadas de los oyentes y tú puedes quedarte, porque sé que a las 7 tienes reunión con uno de los grupos de la parroquia. Un... Bueno, no, lo que tengo es una misa. Ah, bueno, pues entonces en sí, cinco minutos, luego yo atiendo yo las llamadas de los oyentes para que ejerzas de diácono con toda la hondura y belleza que te caracteriza, querido Francis. Una última pregunta que es también muy personal y permíteme que abuse de tu confianza. Por tu historia personal, ha sido siempre muy exigua tu familia y por tanto desde muy joven te ha tocado vivir la soledad. Entre los 20 y los 30, los 30, los 40, señalabas antes como entre los 35 y los 45 años tu sueño era poder echarte una novia, formar una familia, estabilizar tu mundo afectivo. Pero la historia te ha llevado primero por la soledad y ahora por el celibato. Me imagino que para ti el celibato como una manera concreta de vivir la soledad, ha sido siempre una soledad acompañada, aunque esto siempre se está aprendiendo. ¿Cómo, ¿Cómo vives tu soledad, tu celibato y cómo te has sentido acompañado de Cristo en estos seis años de seminario?
2: Bueno, lo primero, eh, bueno, pues sobre todo, pues para que los oyentes eh, no, no se llamen a la confusión, ¿no? El celibato no es digámoslo así, un asegurarse la soltería o un vivir la vida de soltero o menos aún la de un solterón, ¿no? El celibato ciertamente nos acostumbra a vivir la, a vivir en soledad, pero es una soledad acompañada, ¿no? porque el celibato lo que nos llama es a una mayor comunión y a una mayor unidad con Cristo. Con Cristo que fue célibe. Cristo vivió como célibe cuando peregrinó en este mundo, ¿no? Y así, bueno, pues eh, tantos y tantos santos, ¿no? nos han enseñado el camino del celibato, el camino de la virginidad consagrada, ¿no?, como, una, como un camino de unión con el Señor, un camino de unión de amor con el Señor y de unión de amor también con el pueblo de Dios al que estamos llamados a salvar y servir, ¿no? Y, bueno, es un camino, es un aprendizaje continuo, ¿no?, porque todos somos humanos, todos estamos hechos de carne y tenemos también nuestras debilidades y nuestras tentaciones, ¿no?, pero es, ya digo, es establecer esa relación especial con el Señor, que es lo que nos, realmente nos configura con, nuestro, con el ministerio al que estamos llamados, ¿no? Si no, eh, pues correríamos el riesgo, pues ya digo de llevar una vida de menos solterones o de convertirnos en menos funcionarios litúrgicos cosa eh, que sería eh,
0: penosa <risas> que
2: sería penosa por no decir <risas> otra cosa no
0: por tanto dirías que también siendo célibe y dejándose uno enamorar de Jesucristo y escuchando lo que decía el profeta Jeremías me sedujiste señor y me dejé seducir también el célibe puede ser un hombre feliz cuando se deja enamorar de Cristo es así
2: eh, sí, 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 sin lugar a dudas me, Sin lugar a dudas De hecho, el de que verdaderamente ha percibido Que esto es un don que Dios le regala Y no, digámoslo así Eh... Una carga que se le pone encima, ¿no? Sin lugar a dudas es un hombre feliz. Yo lo he podido constatar, lo voy constatando en mi vida, ¿no? A pesar de que como felipe oficialmente llevo poquito tiempo, desde que fui ordenado, pero lo voy constatando, pero también lo constato en el, sentime, en el testimonio de tantos y tantos sacerdotes, no con años, sino con décadas ya, ¿no? Con décadas ya de ministerio, con toda una vida no sacerdotal a sus espaldas, ¿no? que son hombres felices, que son hombres felices, que son hombres completos, que son hombres íntegros, que son hombres de Dios, porque un hombre de Dios, por definición, es un hombre feliz.
0: Gracias, 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 Francis. De verdad que ha sido una gozada poder escucharte. Seguro que hay cientos de llamadas que, hubieran querido, que hubieras querido responder, pero voy a ser prudente para que puedas preparar estos 15 minutos que quedan antes de la Eucaristía, este momento cumbre de la jornada que es... Estar con el Señor y estar ahí también ayudando a tu querido hermano y párroco, Víctor. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes quién eres, Francis... Nació en Londres fue ordenado, fue ordenado diácono el 27 de junio de este año 2020 Está enviado ahora mismo a la parroquia Nuestra Señora de los Álamos En el barrio de Vallecas Fue llamado ya a una edad tardía de 49 años Ahora tiene 65 55, oh, perdón Ah, bueno eh, <risa> Ya te hago más viejo que yo <risa> ya, ya, ya me estás jubilando <risa> 55 años, Francis Y como le hemos escuchado hace un instante, queridos oyentes un hombre dichoso, feliz, porque cuando el Señor llama, elige, consagra, enamora, y cuando enamora, hace feliz a los que elige, llama y consagra. Una última palabra para despedirnos, querido Francis. Pues eh,
2: simplemente, bueno, pues... Eh... Nada, agradecerte eh, la oportunidad que me has dado de poder ahí, eh, bueno, pues compartir este programa con, eh, contigo, ahí con los, con los oyentes que nos están escuchando. Y bueno, pues simplemente, eh, pues que Dios os bendiga a todos, ¿no? Y que compartamos este periodo de adviento y estas navidades en medio de esta incertidumbre pues eso con la esperanza a la que Dios nos llama y a la que Dios nos convoca.
0: Feliz Eucaristía con tus feligreses de Nuestra Señora de los Álamos. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga y pido a todos los oyentes oraciones por Francis y por sus hermanos diáconos que van camino de la ordenación presbiteral si Dios y la Iglesia quiere. Gracias, Francis. Ah, muchas gracias a ti, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Mm -hmm. Queridos oyentes, en estos diez minutos que nos quedan en directo pueden hacer sus llamadas o bien para comentar algo de lo que ha dicho nuestro hermano Diácono Francis o bien cómo están iniciando ustedes el Adviento o bien una pregunta que dejo ahí en el aire. Este momento que vive cada uno de los oyentes de Radio María es un momento de tristeza, pesimismo, desaliento, desánimo, desesperanza o es un momento de luz y de esperanza aún en medio de las incertidumbres que nos rodean dejo esa pregunta y recuerdo el teléfono directo de Radio María para los que quieran llamar de aquí a 7 minutos, los que tenemos cuatro llamadas o cinco a lo máximo el teléfono directo 91-005-94-19 repito 91-005-94-19 a la espera de sus llamadas Tenemos una primera llamada desde Jaén. Buenas tardes, Antonio. Bienvenido.
3: Gracias, Padre Arribas. He seguido. Tengo ya muchos años. Dentro de Dios quiere el día de la eh, Inmaculada de Nuestra Señora.
0: Antonio, si haces eh, por, el favor, apaga la radio porque si no haces eco y no podemos oírte bien. Apaga la radio o, retírala, o retírate lejos de no, ella. Ya está apagada, venga, ya está estupendo. Apagada. Muy bien, ahora, venga. Sí, eh, estupendo. Bueno, okay.
3: eh, yo he seguido con verdadero interés y voy a ser muy breve. Eh, tengo ya 94 años, pero gracias a Dios me ha conservado todavía. <risa> Con mis lagunas, pero en cualquier caso, eh, le tengo que dar muchas gracias a Dios. Primero, muchas veces, Dios existe para mí, Porque cinco veces, seis veces, en el que estaba a punto de matarme por mi mala cabeza, cuando era joven, salí adelante y me ha conservado. Soy el último. ...que era de mi familia... ahora ...afortunadamente yo he a otra familia... ...entonces, en su conversación... ...con el señor Francis... ...con este diácono... ...con este señor... Sí, ...pues verdaderamente... ...me ha emocionado... ...yo creo que todos lo hemos... ...lo hemos sentido... ...en el momento... ...tú... Eh, 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 ...puedes hacer algo por alguien... ...pero sin... ...sin tocar las trompetas... ...como los fariseos... Ya, ya. y, y, y ese, esa cosa que te queda contigo y ya está, y el caso es que las cosas que hacemos para agradar a Dios, se nos olvidan rápidamente, sin embargo hay otras que pesan como una dosa pues nada más, Padre Arribas que como me gustaría hablar con usted y confesarme con usted,
0: pero esto es imposible. No, nada es imposible para Dios. Algún día que pase por Jaén, ya consigo es mi teléfono y nos vemos. Gracias, Antonio. Vamos a dar paso a una, a una segunda... Un, un abrazo muy un abrazo. fuerte, Antonio. Gracias por tu intervención. Gracias, de verdad, de corazón, unidos en Cristo, muy unidos. Javier, desde Aranjuez. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Mire, es que eh, soy un guardián de del Sagrado Corazón de Jesús. Y,
2: y, y tengo a mi no viene una mini residencia y resulta que eh, no va a ser que no va a poder ir a, a su casa de permiso por, por porque puesto de la pandemia y, y lo que lo único que quiero que quiero hacer es que a ver si po pueden pueden, re pueden ustedes
1: rezar por, por ella.
0: Muy bien, pues ¿cómo se llama? ¿Quién es, tu madre o tu hermana? ¿Por quién tenemos que rezar? No, no, mi novia,
1: mi novia, ¿Tu Alba novia esperanza, esperanza. Esperanza. Alba,
0: Esperan Alba bueno, Esperanza. Alba Esperanza, pues rezaremos por sí. Alba Esperanza. Muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias. Que Dios te colme de bienes y que vivas también tú lleno de esperanza. Gracias. Tenemos una... Tercera llamada desde Asturias. Ana, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Salda Rivas. Es una pregunta que no viene al asunto de hoy.
0: Bueno, no pasa nada.
4: Soy muy analfabeta. Quisiera saber qué es diácono. Porque don, don Gerardo Dueñas es diácono o es sacerdote.
0: Es diácono, es diácono, además está casado. Es diácono permanente. El diácono... Eh, eh, te lo explico brevísimamente. El diácono es uno de los tres órdenes del sacramento del orden. Diácono, presbítero, obispo. La plenitud del ministerio es el episcopado porque son los sucesores de los obispos. Los presbíteros son los colaboradores de los obispos y los diáconos son servidores de, de Dios. A través de, de, del ejercicio de ese ministerio en el sacramento del matrimonio, del bautismo, de llevar la comunión a los enfermos, de colaborar en los entierros o en los en los responsos de los tanatorios o de los hospitales o de las de los distintas realidades de, de de fallecer una persona. El diácono es un servidor que ejerce sobre todo su ministerio en la atención a los más pobres y en la evangelización, en el anuncio del Evangelio, como fueron elegidos los siete primeros diáconos, tal como nos narra el libro de los hechos de los apóstoles. Eran colaboradores de los apóstoles. Ese es el diácono, el tercer grado del Ministerio del Orden, al servicio del obispo y de los presbíteros. Gracias. No sé si con esto te aclaro suficientemente, Ana. Muy buenas gracias. Gracias, Ana, y perdona que vayamos tan deprisa. Consuelo, desde Sevilla, nos quiere dar la última pregunta porque estamos ya al límite de nuestras posibilidades. Gracias, Consuelo, por tu llamada. ¿Qué nos sí. quieres preguntar o bueno, simplemente bueno. compartir?
4: Sí, buenas tardes, Padre Rivas. Ante todo, agradecimiento. Agradecimiento a este programa tan, tan profundo y tan maravilloso, de tantísima belleza. Eh, mi pregunta es, eh, ¿qué podemos hacer esta Navidad eh, eh, por acercarnos eh, mucho más a lo que fue la primera Navidad de Cristo, eh, eh, porque eh, 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 la humanidad, eh, lo, lo, que, lo que más necesitamos esta Navidad es experimentar, ese renacer en cada uno de nosotros. Da igual el, 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 lo, los avatares del COVID, las limitaciones, mm, da igual que no vaya a ser tan comercial, eh, eh, pero ¿qué podemos hacer para que sea más auténtica, como siempre ha reclamado su santidad el Papa? ¿Cuándo vamos a ver la primera Navidad? Pues yo creo que es la hora, Padre. ¿Qué podemos hacer?
0: Gracias, gracias, gracias por la pregunta maravillosa. Tanto ayer en el retiro que impartí que impartí en la parroquia de, de los Álamos, como esta mañana en la Eucaristía, ha dicho este tema. El, la pandemia, el COVID-19, nos ha venido a ver, gracias a Dios, porque va a quitar todos los adornos y todo lo innecesario de la Navidad. ¿Cómo puede nacer el niño Dios en cada persona, en cada familia, en cada comunidad parroquial, en cada grupo cristiano, en cada movimiento eclesial? Pues viviendo como vivió San Francisco de Asís, aquella recreación del Belén, cuando en Grecia, tres años antes de morir, pidió a sus hermanos franciscanos y a los campesinos de los pueblos de alrededor que representaran un Belén. Después de celebrar la Eucaristía sobre un altar que servía a la vez de cueva, él estuvo durante toda la noche contemplando al niño, en la figura de un niño, representando lo que hubiera sucedido, o lo que sucedió, mejor dicho, en Belén. ¿Cómo vivir bien la, celebra, la la Navidad de este año? En la sencillez de Belén y de Grecio, donde San Francisco, inspirado por Dios, inventó el Belén, que ahora representamos en todas las familias, parroquias y lugares públicos que permiten el establecer el misterio de Dios. ¿Cómo podemos dejar? Limpiando nuestra casa interior para que nuestra alma sea como un precioso pesebre donde la Virgen María en la noche de Nochebuena pueda decir «Toma mi niño, cuídalo» lo coloco en el pesebre de tu corazón, cuida de él, es el Salvador, es el Mesías, es el ungido de Dios, viene para rescatar a la humanidad de la esclavitud del pecado, eso nos va a decir a cada uno la Virgen María, así podemos celebrar la Navidad como aquella primera Navidad. Si me permiten, los oyentes, podemos celebrar la Navidad imitando a los pastores, también ellos estaban aquella noche de guardia, en vigilia, cuidando el rebaño, pero... El ángel les dijo, hoy en la ciudad de Belén os ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Ahí tenéis la señal, encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y para terminar, con permiso de Javier, precisamente lo tenía aquí sobre en un papel a mano, como San Francisco pidió a sus hermanos franciscanos y a los campesinos de Grecia que representaran aquel primer Belén. Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén, ...y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos... ...lo que sufrió en su invalidez de niño... ...cómo fue reclinado en el pesebre... ...y cómo fue colocado sobre heno... ...entre el buey y el asno... ...según su primer biógrafo Celano... ...pues así, con esa sencillez de Belén... ...con esa sencillez de Grecio... ...con esa limpieza de corazón de la Virgen María y de San José... ...con esa adoración de los magos y de los pastores... En esa verdadera adoración del Dios que nace en el interior de cada uno, despojados de todo adorno y de todo lo inservible que nos coloca el consumismo de la Navidad, podemos celebrar con mucha más limpieza y autenticidad el verdadero misterio de todo un Dios hecho carne. Y la palabra ha sido carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria del Unigénito lleno de gracia y de verdad. Buenas tardes. Estaríamos la noche entera hablando de la Navidad Solamente les deseo vigilancia, esperanza y hágase como itinerario para este Adviento hasta el 24 de diciembre. Buenas tardes, buen domingo, buena semana, Dios les bendiga, gracias por su escucha y oramos unos por otros. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Buenas tardes.